0: Du lytter til Liget under terrassen, en podcast-serie fra Sjællandske Medier. I efteråret 2018 forsvinder Lars Halvor fra den ene dag til den anden. Politiet afhører til ven, Henrik Verdon Hansen. Verdon fortæller, at Lars godt nok havde været forbi, men var kørt igen. Politiet renser landeendommen gang på gang med deres hunde. Politiet går i gang med gravemaskinen på terrassen. Og svøbt ind i en du ligger et lig. Liget af Lars Halvor. I byretten nægtede Henrik Verdon sig skyldig i drab. De troede ikke på, at han skød Lars Halvor ved et uheld. Henrik Verdon Hansen blev idømt 15 års fængsel for drab, usømmelig omgang med lig og medvirken til narkohandel. Henrik Verdon ankede på stedet. Nu kører drabsagen igen i Østre Landsret. Vores journalist Anna Hjortsø følger sagen i Landsretten. Efter hvert retsmøde tager hun i studiet og fortæller, hvad der er sket.
1: Velkommen til vores podcast, Liget under terrassen. Jeg hedder Camilla Nissen, og jeg har Anna Hjortsøg med mig, som har været i Landsret inde i København. Og øh, Anna, hun har været til det sidste retsmøde i sagen, hvor, øh, hvor der skulle afsiges dom. Det var jo sådan, at øh, anklageren havde nedlagt påstand om, om 16 års fængsel, en skærpelse af straffen øh, fra byretten, hvor, øh, hvor den tiltalte, han blev idømt 15 års fængsel omvendt så havde øh, Henrik Verdun Hansen der blev dømt for drabet, han havde øh, påstået frifindelse fordi at han øh, havde hævdet at, der, at det var tale om et uheld at han havde skudt Lars Halvor ved vådeskud. Og øh, ja, og så skal de så øh, henholdsvis anklager og forsvar skal så øh, procedere om hvordan de ser på øh, hvordan øh, skyldspørgsmålet det skal afklares. Og hvad sagde de i deres procedure, Anna?
2: Jamen det var anklageren, der lagde ud med at procedere, sådan at altid, det er som anklagemyndigheden, der har bevisførelsen. Så anklageren kom med sit syn på sagen og gjorde klart, at, at Henrik Verdun Hansen som minimum må have forholdt sig accepterende til, at der var en sandsynlighed for, at Lars Halvor Hermansen ville dø af at blive skudt med et havlgevær. Og han så nævnte også i sin procedure, at Henrik Verdun har et drabsmotiv, han mener, at, at drabsmotivet er, at ved at Henrik Verdun slå Lars i ihjel, så vil Henrik Verdun slippe for at betale en gæld på i hvert fald 30.000 kroner. Det står ikke sådan helt tydeligt, hvor mange penge. Der har været mange ø, tal op i luften under retssagen, men han sagde i hvert fald, at der var tal om 30.000 kroner. Og samtidig vil Henrik Verdun også disponere over noget amfetamin. Og sådan altså noget amfetamin, som, som var på, på Henrik Verduns ejendom, så vidt jeg husker. Ja, der har ligesom været, det har også været frem retssagen, at Lars Halvors søn har forklaret, øh, han var inde på det andet retsmøde, og forklarer, at kort inden et telefonopkald, der finder sted mellem Lars Halvor og hans søn, der siger Lars Halvor noget med, at der mangler syv. Og det altså hvad man antager er 7 kilo amfetamin. Og når indklæderen siger, at han så vil disponere over amfetamin, så, forstår det, altså så må man forstå det som, at det de her 7 kilo amfetamin, der så skulle have været Lars Halvors, men som Henrik Verdun så efterfølgende så har... Det er ikke fordi, at politiet har fundet 7 kilo amfetamin på Henrik Verduns ejendom efterfølgende, men de fandt jo næsten to kilo amfetamin men man regner ligesom med, at der har været syv kilo.
1: Kom anklageren i sin procedur ind på, altså hvorvidt det her drab, det var planlagt, eller, eller om det bare er noget, der sådan sker øh, pludseligt? Eller?
2: Ja, han sagde, sagde, at han mener ikke, at det er et planlagt drab, at det er der ikke noget, der tyder på. Han mente, at det er sådan et uovervejet drab, øh, som sker efter en uoverensstemmelse. Han siger også, at Lars Halvor tager kontakt til Henrik Verdun på grund af den her Gæld, der har været mellem dem. På det første retsmøde blev vi også præsenteret for sådan en masse sms'er. En sms-konsultance, de har haft, hvor man kan se, at Lars Halvor ligesom helt tiden spørger efter de her penge, og Henrik Væron holder ham sådan hen. Altså det er på grund af den gæld, der ligesom opstår en konflikt imellem dem. Og det er altså et motiv øh, ifølge anklageren. Hvad slår forsvaren på i sin procedure? Jamen, han gør ret meget ud af at understrege, at vores retssystem, altså sådan helt overordnet af vores retssystem, er bygget op om, at man hellere vil lade en skyldig gå fri, end at dømme en uskyldig. Og det er i forhold til, at han siger, at vi ved ikke, hvad der er sket, og vi kan ikke afvise Henrik Verduns forklaring, siger han. Og han havde en overordnet pointe, han også havde i forhold til det her med, at det skulle være et uheld. Det er altså, at uheld sker hele tiden, og uheld kan være svære at forklare, hvordan man lige er faldet, for eksempel. Øh, og det er en presset situation, som Henrik Werdon er i, da han falder. Øh, og fordi det ligesom er, at hans forklaring er en mulighed, og hvis vi ikke kan afvise den, så er der tvivl om, hvad der er sket. Og dermed øh, bør man jo ikke... At dømme ham for drab. Han siger
1: så, at man, skal, man har kun Henrik Verdens forklaring, men, men hvad siger anklageren til
2: den del? Han siger jo netop, at Henrik Verdens forklaring ikke er rigtig. Han refererer også til det, byretten siger. Nem, byretten sagde i deres dom, nemlig, at hans forklaring, Henrik Verdens forklaring om, at det var uheld, var konstrueret og utroværdig. Og det her med, at han så han har deltaget i en rekonstruktion, ændrer ikke ved det billede. Han siger, at det tværtimod og som vi var inde på, som vi jo sådan gennemgik i sidste afsnit, så er det jo det her med, at Henrik Verdun viser på rekonstruktion, hvordan han rækker hånden ned i den ene lomme, for ligesom at lade, som om han giver Lars Halvor nogle penge. Og så skulle Lars Halvor angiveligt have taget den ene hånd væk fra geværet for at tage mod de her penge, og så er det, at Henrik Verdun forklarer, at han sparker ham omkring maven og ligesom får fat i geværet i sådan en hurtig bevægelse, og vender det om. Der er det, anklæderen sagde i sin procedure, at det er en forklaring, der ikke har sandsynlighedens præg. At først har han den her actionmand, som laver en smart manøvre, og får sparket Lars halvår ind i værkstedet. Og at han så lige straks bagefter er en sådan form for fedtmule, der snubler over en stige. Han siger, at han falder igennem rekonstruktionen, og det virker ikke selvoplevet, og det virker improviseret. Men samtidig så siger han også, at, jamen, at, den, at Henrik Verderen ikke er nogen mule, når det kommer til det her med at, hånd, altså at håndtere et, et skydevåben. Det her med, at han havde fingeren på aftrækkeren, og han mener også, at han har kendskab til, til, til våben.
1: Ja, det var vi jo også inde
2: på i sidste afsnit, at han, er ikke, altså han har jo haft et våben i hånden før, kan man sige. Ja, jeg mener også, at vi, ja, vi taler om de her videoer, øh, hvor man kan se, at han skyder og knækker geværet over. Øh, på en af videoerne. Og det må være det, som anklæderen ligesom henviser til, tænker jeg, når han siger sådan her. Ikke? Jo, og så er der også flere, øh, der er nogle naboer, der fortæller om, at, og i hvert fald har hørt ham gå og skyde ud i haven. Så der er ligesom også nogle vidner, der kan fortælle om, at, at det ikke første gang, har et, et halvgevær i, i hænderne. Hvad, hvad med forsvaren? Kommer han ind på, på den her rekonstruktion i sin procedure? Ja, han siger, at han har svært ved at se, hvordan den kan blive brugt sådan negativt mod Henrik Verdun, øhm, fordi han, mener, at svært, eller han siger, at han, han viser jo det, han har forklaret, altså det her med, at der er, en, der er faktisk en overensstemmelse mellem det, Henrik Verdun har siddet og forklaret i byretten og siddet og forklaret i landsretten, og det, han så viser under rekonstruktionen, det stemmer overens med det. Så det kan han ikke se, hvordan det skulle være, være utroværdigt? Nej, okay. han, kan ikke, han kan ikke se, hvorfor. At anklage, altså han, han siger det her med, at anklagemyndigheden mener, at han er utroværdig, men det kan han ikke se. Og han synes, at han går meget sikkert frem, og at øh, han siger, at ja, han er usikker på afstanden, men at det hele finder jo sted på få sekunder, så, så den, man kan man sige, den menneskelige hukommelse er ikke så god, at man bare lige sådan kan spole tilbage. Kan man sige. Så han synes egentlig, at det er meget naturligt, at der er nogle ting, Henrik Vernon ikke kan huske, heller ikke i rekonstruktionen.
1: Så de snakker en del om den her rekonstruktion,
2: jeg kan huske, at vi også
1: var inde på, at den viser noget omkring, hvordan eller hvad hedder det, at en våbentekniker havde kommenteret
2: på, på det. Bruger de også den del i, i deres procedurer? Ja, altså det, i forhold til det, så er det ene det her med, hvordan står Lars Halvor foran den her døråbning ind til værkstedet, i forhold til, når skuddet går af, og Henrik Werthund ifølge ham selv ligesom snubler sådan til, skråt til højre for ham, kan man sige, over den her stige. Og det, gør, det kommer både anklager og forsvar ind på. Øhm, og anklageren hæfter sig ved, at, at våbenteknikeren fandt, at der var noget, der ikke, netop ikke, ikke passede med det, de havde fundet frem til, øh, i forhold til det her med deres placeringer i forhold til hinanden, og at, det her med, at de havde front mod hinanden, ifølge Henrik Verduns forklaring, eller hvilket han også sagde under under rekonstruktionen. Men der kommer anklageren ind på det her med, at Lars Alvor Hermansen jo er skudt i højre side af halsen, og våbenteknikeren sagde, at hvis han havde front mod Henrik Verdung, der så affyrede det her skud på et eller andet tidspunkt i sit fald, som det fremgår på rekonstruktionen, så passer det ikke med, at skuddet kommer ind der i, i højre side af halsen. Så siger jeg, så ville det jo komme ind forfra. Ikke? Det må være sådan, man skal forstå det. Og noget af det Anklageren også siger om den der sådan, specifikt med, hvordan de står i forhold til hinanden. Det er også, at jamen, der er, er mange ukendte faktorer til ligesom at kunne fastslå, sådan, hvordan de har været placeret. Øhm, om Lars alvor krummer lidt for og hvordan Henrik har våbnet i, i hænderne i, altså, nede i hof, hvor har han det henne i hoftehøjde og så lignende ikke, eller længere op. Øhm, men han siger, at det vi ved, det er, det er med få meters afstand, og det er så let op ad skud. Øh, og han siger, at man kan heller ikke vurdere ud fra de undersøgelser, om Lars Alvor er blevet dræbt ude foran værkstedet, som er altså Henrik Verdums forklaring, eller om han har troet ham til at gå hen til det her havebassin øh, og skudt ham, og så er han faldet ned der. At det kan man ikke sige noget om, fordi, som han siger, de tekniske spor, der måtte have været, dem har Henrik Verdum bortskaffet. Så hvor præcis på den her grund, der jo består af flere, hvor der
1: er flere bygninger og alt muligt, hvor det præcis er sket, det kan man ikke ud fra de tekniske beviser øh, slå fast.
2: Ja, det er det, som anklageren vil sige med det her, ja. at øh, der er ikke ligesom noget i tekniske beviser, der, eller man har ikke kunnet fastslå præcis, om det er der, det har foregået. Øh, men i forhold til det her med, hvordan de vender mod hinanden, altså at Henrik Verdun og Lars Alvor har front mod hinanden, der siger forsvaren så til det, at våbentækkerne, da han blev øvet spurgt af han sagde, at det godt kunne lade sig gøre, hvis Lars Halvor Hermansen ligesom var drejet, ikke? Ja, var så vil sådan... det passe med forklaringen alligevel. Ja, øh. ja, ja, det må jeg forstå det sådan. Ja. Forsvaren sagde også sådan noget med, at altså at udsagn er en vurdering og det ikke er videnskab, hvor han lige kunne afvise, at det er fundet sted på den måde. Og så sagde han også noget med, at og det har vi også været inde på i det første afsnit. Altså det her med, når man ser altså obduktionsrapporten, og hvordan de her havl, de sig jo i kroppen. Og så sagde forsvaren, at ja, at de her havl i Lars Halvor ligger højere i kraniet, og at skud så derfor er derfor kommet ned fra opping. Ja, og derfor kan man heller ikke sige, at Henrik Verdens forklaring ikke stemmer. Men, men ja, grundlæggende så mener forsvaren, at man kan ikke afvise, at det er sket ud fra, hvad kan man sige, de retsmedicinske og, og kriminaltekniske undersøgelser, så kan man ikke afvise, at det skete sådan, som Henrik forklarer, som han ser det.
1: Undervejs øh, har Henrik Verdun også forklaret det her med, at, at i den her situation, hvor han ender med at skyde Lars Halvor, at, øh, at der skal man forstå, at han er en farlig mand. Øhm, altså den her del af det, var det også noget, der indgik i procedurerne?
2: Ja, det kom de også rundt om, øhm, fordi det, er jo sådan, det, kan man sige, det har jo en betydning for, hvordan Henrik Werden jo så, at, om det sådan er hvad kan man sige, en sandsynligt at han, i forhold til, hvordan han agerer. Ja, om han måske har følt sig truet, og så af den grund også ender med at skyde. Ja, det er det han jo selv forklaret, det der med, hvorfor er det han, det i forhold til, hvorfor bakker han tilbage på den der måde. Og på rekonstruktionen, der løber han jo faktisk tilbage, så det går sådan ret hurtigt. Det er jo i forhold til, hvorfor gør han det? Og der har sig selv forklaret, det var fordi, han syntes, det var en farlig situation, at Lars Halvor var en farlig mand. Så det er jo med til sådan at forklare man kan sige, et par af de sekunder i hele den, i den skud, eller i den situation, hvor skuddet bliver affyret i ikke? Men der kommer anklageren ind på, at, at situationen er, at Lars Halvor står altså ifølge Henrik Verdums forklaring, og er ubevæbnet. Henrik har vågnet, og har i hvert fald tidligere i sit liv dyrket noget kampsport, sort bælte i, jeg ved ikke, om jeg siger det rigtige, noget, der hedder Jing. og siger altså, at han er kampsportstolig, selvom det er noget tid siden, han har dyrket det. Og så siger han sådan retorisk, hvordan kan Lars Halvor udgøre en trussel i den situation? Og der mener han så ikke, at Henrik Verdum har kunne forklare det. Og der siger forsvaren jo så omvendt, det er ikke usandsynligt, at Lars Halvåg har været aggressiv og har stået med det her gevær, må vi forstå det som, og det ikke kan afvises og på baggrund af, at der er det her med 7 kilo amfetamin, der mangler. Og han siger, at det handler ikke om den her lille gæld, som Henrik har til Lars, men drejer sig om narkotika for mange tusind kroner, og at det ligesom skulle give mening, at det er derfor, at ja, situationen kan være farlig. Og at det ligesom har været, altså for en narkohandler som Lars Alvor, så er det et problem, hvis man mangler 7 kilo amfetamin lige pludselig. Fordi der er nogle andre involveret på en eller anden måde. Øh, altså så så hans, hvad kan man sige, hans rationale er, at det kan ikke afvises, at Lars Halvåg har været altså aggressiv, og dermed man kan sige, en trussel som Henrik Verden opfatter ham som.
1: Men der kan man vel sige, at øhm, hvis det så var tale om et uheld, som, øh, som forsvaren så ligesom argumenterer for, så er der jo hele den her del med, at man først finder Lars Halvår øh, mange dage efter, at han er forsvundet, og at han er jo som bekendt er ned. Var det også et tema i proceduren?
2: Ja, de kommer både ind på det, der sker lige efter drabet. Hvordan hender ikke hver, ligesom reagerer og det, han ikke gør, kan man sige. Øh, og så hele efterspillet dermed, med, han graver ham ned. Men hvis vi, lige, hvis vi tager det der med lige efter, da skuddet er blevet afgivet, så er det anklæderen. Han anfægter jo det her med, jamen, hvis det er et uheld, hvorfor ringer Henrik Verdun ikke efter hjælp? Hvordan kan han med retsmedicinsk sikkerhed vide, at hans liv ikke står til at redde? Eller hvorfor gør han ikke et forsøg? Fordi der har Henrik Verdun forklaret, at han ligesom kort tid efter skuddet bliver afgivet, ligesom tager, han, han, han går hen til ham, og så konstaterer han, at der ikke er nogen tegn på liv og tager hans puls og sådan noget. Og så er det, at han går ud til den der nabo, som han hører er på vej derhen. Ikke? Så det, han anfægte jo det her med et uheld også ud fra, at han ligesom ikke, hvordan han reagerer lige efter skuddet er afgivet. Ikke? Og også det her med, hvorfor, hvorfor er det så, at han får naboen i hvert fald, som også har vidnet her i landsretten, Hvorfor virker han upåvirket tre minutter efter, at han står og snakker med naboen øh, ved den her trampolin? Ja, for naboen siger, at han virker, som han plejer, sådan som jeg husker det. Ja, han siger, at altså, han kommer jo ud, fordi han tænker, hvad, hvad sker der, og hvorfor, hvad er det for et skud og sådan noget? Og de har så kortlagt den der rute med, at det tager tre minutter fra at gå fra hans sofa, kan man sige, og så hen til, til det område der ved værkstedet. Og, øh, og han, siger, ja, at siger, han virker som han plejede. Så det er også noget af det anklageren synes. Jamen, hvis der sker uheld, vil man så ikke være, altså, vil man så ikke virke påvirket af det, ikke? Og så kommer han så ind på, som man også har været ind på før, at han også senere på natten tager en til en prostitueret der på Armer i Lars Halvorsens bil. Og så, han siger i hvert fald, hvorfor besøg en prostitueret efterlade sin datter sovende derhjemme alene? Hvis man er rigtig bekymret for, at der kommer noget, et kriminelt bagland og vil gøre en noget.
1: Ja, for det er det, han har forklaret, sådan som jeg husker det. Det er jo hans oprindelige forklaring, at, at han er nervøs for, at Lars halvårs bagland, som han refererer til, øhm, skulle være farligt. At, at, at der skulle ske noget af den forbindelse ja, han med ham og sin datter.
2: Ja, præcis. Altså, Udover at han... Han har forklaret, at han også tænkte på, jamen hvis, politiet kom, hvis jeg ringer til politiet nu, så vil de opdage det her amfetamin og altså, nogle kriminelle forhold, kan man sige. Men også det her, som jeg forstod det, især det her med det kriminelle bagland, der ligesom skulle gøre noget. Og der siger anklageren så også, jamen hvad er det for et bagland, at Henrik Werderen ikke har kunne forklare, eller Henrik Werderen ikke har kunne konkretisere, øh, hvad det egentlig, hvem er det egentlig, der er tale om? Ikke? Hvad er det for nogle specifikke mennesker eller specifikke kriminelle miljøer, som jeg forstår det ikke. Og hvad altså kommer
1: forsvaren så med en, med en anden udlægning af den her del? Altså det her med, at han ender med at ja, for det første, at han ikke øh, tilkalder hjælp og, og virker upåvirket, men også øh,
2: den anden del med, at han, han jo skjuler livet? Ja, han siger, jamen, der er problemer med en forholdsvis stor narkohandel og... Han siger, at man er en stor fisk, hvis man kan håndtere en, narko. altså en stor narkohandel, og det må man jo så forstå, at Lars Salvo, han mener, sådan, forholdsvis, at han er sådan en form for stor fisk inden for det. Øhm, og der skal så netværk til og kanaler til at afsætte det også. Han prøver ligesom at sige, at der nok er et bagland, som så er kriminelt, ikke? at det ikke er almindelige mennesker, vi har at gøre med, men det er et kriminelt miljø. Så han prøver ligesom at sandsynliggøre, altså at der er tale om et kriminelt bagland, selvom at Henrik Werner ikke har sige specifikt, hvem det er. Ikke?
1: Så det er jo så lige efter, men så er der jo også det her med, som vi har været inde på før, at han
2: skjuler lidet. Lige præcis. Det er jo det, vi... Vi har været ret meget inde på, som, fordi det er jo sådan det, der også er kan man sige, ret spektakulært, at han så vælger at grave livet ned, at putte det ned det her havebassin og grave det ned. Og der er det, at jo også sådan, i proceduren, altså simpelthen rammer sig hele processen op med, hvad det er, Henrik Værden har gjort, nemlig at han, han må have tømt bassinet for vand, det her bassin, som er på terrassen. Han pakker livet ind i duen, han graver, han lægger en topmadras på, han putter jordlag på og blander ret store mængder beton, siger han. Han har hældt det her beton ud over. Han har lagt sten i, kampesten, træklodser. Altså et stort stykke arbejde, der har taget halvanden til to dage. Altså det er det, anklæren siger, det, det, det må have taget han har ligesom, lang tid. Ja, ja han, du ved, altså sådan, han, han renser ligesom op det der med, det er sådan, for ligesom at vise, at det er et ret omstændigt arbejde i virkeligheden at gøre det der. Det er ikke noget, man bare lige gør, kan man sige. Det, det som... Som jeg oplevede, at det var det, han ville, ville med, ligesom det her ramste op. Øhm, og der siger forsvaren, altså man kan sige, der siger han jo, ja, Henrik Verlund har opført sig dumt. og han siger, det er, jeg mener, han sagde sådan noget, men det er super mistænkeligt, at han gør sig så store anstrengelser og gemmer livet på den her måde. Øh, men han siger, at det kender man også fra færdselsuheld, øh, hvor folk gerne vil slippe for de problemer, som det har medført at slå et andet menneske ihjel. Også selvom de så er uden skyld. I, ja, altså folk, de her... der stikker
1: af, for eksempel, fra ja, i... flugtbilister. Og... Ja, jeg tænker, ja. at
2: det må være sådan noget flugtbilister. Det, det har man jo hørt om, ikke? Det der med, så kører folk bare afsted øhm, i en form for en panik, -moment. så må man forstå det. Ikke? Øhm, og der siger så siger så, at Henrik Werner står så her i en situation, hvor han også risikerer problemer af forskellige slags. Altså det her med det kriminelle bagland og... Nok også det her med, at politiet vil finde nogle, nogle kriminelle forhold, hvis de kom derud. Ikke? Og han siger, at jamen, Henrik Werneren bliver fanget i en løgn, og det er ikke en menneskeligt uforklarlig adfærd, selvom det ser mærkeligt ud, når man ser på det. Og så kom han med en masse eksempler på tidligere drabsager, hvor gerningsmanden har slået ihjel, uden at have det her drabsforsæt, men hvor, hvor gerningsmanden alligevel har skjult beviserne. Var der andre eksempler, hvor der er nogen, der har gravet nogen ned? Kommer forsvaren
1: med eksempler på det?
2: Ja, der var en sag, jeg mener, det var over i Nordjylland. Det var fire-fem mænd, der havde siddet og hygget sig ud på en strand, hvor den ene så lige pludselig tager en livrem rundt om den enes hals, og så spænder til og dør af det. Og så ender det så med, at, altså udover ham, der har gjort det, men de ligesom alle sammen tager ud og graver ham ned i en plantage, og så dagen efter faktisk graver ham op igen, efter at have været ude at købe noget kalk, og putter kalk ovenpå, og så graver ham endnu dybere ned. Og det er jo det her med, kan man sige, at være i en presset situation. Og der siger anklageren så, ja, Henrik Hverdund hævder, at han var presset, men det, synes han, altså det mener han ikke, at de der, den der sms-konsponcent, der har været mellem Henrik Hverdund og Lars giver udtryk for, at han siger, siger ja, Lars, vil, Lars Halvor vil gerne have sine penge, og Henrik Hverdund holder ham hen med undskyldninger. Og Lars halvor irriteret, men at Henrik Verdon godt kan svare igen. Og at Lars Halvård ikke på noget tidspunkt i den her sms siger skriver noget med, at han vil gøre Henrik Verdon eller hans datter fortræd. Det her med, at der er ikke ligesom nogen, har ikke været nogen trusler i den sms tiden op til. Om det er så sådan, det hele deres relation, og det her med, hvordan de kommunikerer, og deres sådan, Henrik Verdun og Lars Halvors dynamik, der siger forsvaren så, at Henrik Verdun ligesom er under Lars Halvor. Altså at man i de her sms'er kan se, at Lars Halvor er sådan den dominerende i det forhold, og han ligesom styrer Henrik.
1: Øhm, og det ja, er også det her med, at Henrik han har et misbrug, og derfor så er han ligesom afhængig af,
2: at han kan få stoffer gennem Lars Halvor. Ja, det nævnte han netop. Ja, lige præcis. Så der er det her afhængighedsforhold mellem dem, ikke, hvor han ligesom det man måske i dagligt tal vil kalde ville er underdog i den situation. Så, så hvad
1: er ligesom forsvarens pointe der, altså at, at de har haft det her forhold, men, men at der er der ikke noget, der ligesom indikerer, at det skulle at han ville skyde ham med vilje af den grund, eller?
2: Ja, altså, ja, hvor, hvor, altså at, hvorfor skulle han lige pludselig skyde ham for at komme af med det han kalder en lille gæld, ikke, som er det her minimum 30.000 kroner
1: Med hele den her periode, inden man finder Lars Halvor, hvor, hvor politiet har fat i, øh, i Henrik Verden flere gange, men hvor han jo i hvert fald i, til at starte med at lede politiet i en anden retning, kan man sige. Er det
2: noget, som, som anklageren kommer ind på i sin procedure? Ja, det må man sige. Han siger jo, at Henrik Verden kommer med hele og halve usandheder, som netop i den her periode ledte politiet på afveje og, øh, og også ledte... Eh, Lars Halvors søn på Vildsborg, som jo også var i kontakt med, med Henrik Værden og spurgte til, om han vidste noget sådan undervejs, fordi han legede efter ham. Anklagen sagde også, at han sig, har heller ikke holdt sig tilbage med at mistænkeligt gøre andre. Han har også på et tidspunkt han er også nævnt nogle andre navne, som kunne måske have været involveret i Lars Halvors forsvinden. Han nævnte også det her med, at Henrik Verdonens forklaring, altså der hvor han siger, at ja, det var mig, der skød ham, det, men det var et uheld, at den kommer alt for sent, at det kommer på et tidspunkt ifølge anklageren, hvor, hvor han ligesom kender alle efterforskningsskridt i sagen, og dermed forsøger at ensrette sin forklaring. Altså at han ligesom prøver, at altså, der er ikke rigtig, han kan ikke gå andre veje øh, længere, eller øh, nettet strammes måske lidt. Eller... Ja, han er trængt op i en krog, fordi de ligesom har de her beviser, og han så, som jeg forstod det, ligesom skulle have kommet med sin forklaring, så den ligesom passer med nogle af de ting, man ved på det tidspunkt.
1: Ja, altså man ved, at der er
2: fundet et gevær, og øh, altså det kan måske være sådan nogle ting. Ja, og der er fundet amfetamin. Og, og det er, at Henrik Verdun bliver afhørt der sådan første gang. Jeg mener, det er sådan 10 dage efter, at Lars Alvor forsvandt. Og så er det, så, det er så i slutningen af september, og så er det så i starten, helt i starten af december, at han så første gang siger det her med et uheld. Ikke? Så der går sådan en rumtid. Har forsvaret noget at sige til, til den del i sin procedure. Ja, han siger, at øh, jamen, det er ikke rigtigt, det her med, at han sådan skulle koldt og kønisk have ventet på beviserne, indtil han sagde, hvad der var foregået. Øhm, han forklarer sig noget med, at Henrik Werner, øh, skifter advokat i den her proces. Han var ikke tilfreds med den første, han fik, og skiftede så til ham under en måned efter, han var blevet øh, varetægtsfængslet altså så siger forsvarsadvokaten, at han og Henrik Verdun beslutter, at han skal afgive forklaring med det samme, altså hurtigst muligt, men at det så først bliver i starten af december. Og at han ikke sådan har siddet og ventet på, at alle beviserne, øh, han kunne sidde og sådan kalkulere i, hvordan hans forklaring kunne passe med det ind. Ikke? Jeg kan huske, du fortalte sidste gang, at, øh, at Henrik Verdun havde sagt til nogen,
1: øh, jeg tror det var nogle naboer, at han tidligere havde været jægersoldat, øh, hvor anklagemyndigheden havde undersøgt det og kunne konkludere, at det, det, var, ikke, at
2: det var ikke sandt. Øhm, er det også sådan nogle ting, som, som anklageren kommer ind på i proceduren. Ja, man kan sige, at anklageren kom ind på det her med, at han Henrik Verdun generelt i det hele taget omgår sandheden med lemfældighed, som han sagde. Der kommer han ind på den der jægersoldathistorie. Men også en anden ting, som jeg ikke tror, vi har været inde på, men Henrik Verdon har på et tidspunkt, jeg mener, det i byretten sagt, at han også altså den her gæld, han har til Lars Halvor også kommer af, at hans på det tidspunkt samlever havde smidt en større mængde amfetamin, jeg tror, som lå i en taske, så vidt jeg husker, at hun ligesom skulle have smidt den ind i brændeovnen,
1: jeg kan huske i byretten, at det bliver nævnt det her med, at der er noget amfetamin, der er blevet brændt af. Ja. Øhm,
2: ja. Men hun fortæller sig også i byretten, har jeg kunnet læse, at det ikke er rigtigt. At det har hun ikke gjort. Det bruger anklageren som et eksempel på, at han har lovet. Og han siger, at det her med at skulle have været udsendt fra Danmark, at, det, altså, at hvis man lyver om det har været udsendt fra Danmark, så er der noget galt. Hvad siger forsvaren til den her del? Kommer han ind på det i sin procedur så? Ja, han siger, at det ikke er savligt. Altså, at det ikke er sagligt at komme ind på det her med, at han generelt ligesom skulle lyve. Øh, han kalder det et karaktermor. Og han siger, at det, er, at det er, når anklagemyndigheden mangler beviser, så, er det, så bliver det sådan usagligt. Så forsøger man at begå karaktermor på Henrik Verdun. Gør ham til grin. Altså, gør Henrik Verdun til grin. Og, og man kan ikke tage det resonemange, fordi han har lovet om det her med at være jægersoldat, og han så lyver for eksempel skudepisoden, ikke? og generelt om, hvad omstændighederne omkring situationen var. Og så siger han, at, han, at det ikke er usædvanligt. Altså, han er nok ikke den eneste, der har pyntet på sit eget CV, men det betyder jo ikke, at man har slået nogen ihjel. Noget, jeg også lige vil, vil nævne fra proceduren, som vi også har været inde på før, det er det her spørgsmål omkring... Lars Halvor og om han havde handsker på eller ej. Fordi det kom både Anklager og Forsvar også ind på.
1: Ja, og det har vel betydning i forhold til det her med, om at man ikke har fundet øh, Lars Halvors fingeraftryk på det her havlgevær.
2: Lige præcis. Og det er jo i forhold til Henrik Værdoms forklaring om, at han ligesom var den, den, der stod med det. Ikke? Han har også på et tidspunkt fortalt, at det var Lars Halvors gevær. Men det her mener byretten jo så ikke. Han er blevet dømt for det ligesom af hans gevær, og det har han jo så også erklæret sig skyldig i. Og det, enklærende siger, det er, at ja, der er ikke fundet DNA på, på gerningsvåbnet, det her dobbeltløbet havlgevær fra Lars Halvor. Og man kan sige, en mulig forklaring er jo så det, som Henrik Verdon har kommet med på et tidspunkt, nemlig at Lars Halvor havde handsker på, for det kan jo forklare, hvorfor der ikke er noget DNA på. Altså, at han stod der døreåbningen med handsker på. Nogen som Henrik Verdon, så siger han har smidt ud efterfølgende, og derfor har politiet ikke fundet dem. Øhm, og det mener anklageren ikke er rigtigt, altså at der skulle være de her handsker. Øh, fordi at Henrik Wernerund under nogle har skiftet forklaring, det er da han har talt med politiet, ikke i retten, men under politiafhøringer først har sagt, at de var hvide eller gennemsigtige, men at de så senere har han sagt, at de var sorte. Og samtidig så siger han også, så, så henviser han til den forklaring, som både Lars Halvors søn og kæreste er kommet med, nemlig at han han har oftest ikke brugt handsker, når han øh, ordnede sin bil. For det var jo det, ham og Henrik Werdung gjorde. De kiggede på hans bil, øh, når de var sammen blandt andet. Ikke? Og der siger forsvaren så, at altså, han rejser ligesom tvivl om, at når det er en tale om en politirapport, så kan altså, politiet altså godt have, have skrevet forkert, at det ikke sådan kan bruges som direkte bevis, at man ikke kan lægge det til grund. Altså det er noget, der er blevet sagt til politiet. Han siger, at Henrik Werdung ikke kan huske, at han har sagt noget med farven på handskerne. Men det er sådan altså en detalje, kan man sige, som anklageren mener er med til at vise, at han lyver. Øh, han sagde, i sandheden er det med at huske, men det er svære at huske detaljerne i en løgn. Så ja, er det jo sådan, at, at når
1: procedurerne er afsluttet, så vil, vil retten normalt give den tiltalte lov til at sige nogle ord. Tager Henrik Verdun imod det tilbud?
2: Ja, det gør han. Han læser op for noget, han har skrevet på forhånd. Men altså, jeg vil sige... Det var lidt svært at forstå, fordi han også græd imens, at han gjorde det. Så det var lidt utydeligt for mig, sådan præcist hvad det var, han sagde. Men noget af det, han sagde, det var, at han var misbruger, og han ikke kunne se, hvor langt ude han var. Og han sagde, at jeg fortryder mange af mine valg, især at det kom så langt ud mellem mig og Lars. Og så sagde han også, at han hverken havde planlagt at dræbe ham, eller grave ham ned. Og han skulle have ringet til politiet, og... men at det var fordi, han frygtede for for sit eget og sine børns liv. Jeg mener også, at han sagde, at det var ligesom også spillet ind, det her med, at han frygtede, hvordan hans børn ville se på ham, på baggrund af det her. Og øh, ja, så gik ting ud for at votere, og det er jo så det her med, at første omgang, så skal de jo forholde sig til, om han er ja, omkring skyldspørgsmålet, om det er forsætlig drab, eller uagtsomt drab eller et uheld. Så kommer nævningstinget tilbage, og man skal stå op, når en kendelse bliver afsagt, og der siger retsformanden så, at de finder ham skyldig i forholdet. Og det vil altså sige, at de mener, at han er skyldig i drab. En del af begrundelsen er, at øh, jamen de gentager faktisk, hvad der står i byrettens dom, nemlig at de mener, at hans, Henrik Werners forklaring er utroværdig og konstrueret. Øh, så det vil sige, de er enige med byretten, men i forhold til byretten, så ligger de også vægt på sådan nogle mere, hvad kan man sige, tekniske ting. Altså på de tekniske beviser, holdt op imod Henrik Verduns forklaring, som de jo altså mener er utroværdige. Og nogle af de ting, de kommer ind på, det er også det, vi har snakket om. Nemlig den her med placeringen mellem Henrik Verdun og Lars Halvor. Det er så ikke forenligt med, at han er skudt i højre side af halsen. Og også det her med forklaring om Henrik Verdun ligesom i det der... Fordi han jo skyder... Altså skuddet går af på et tidspunkt, da han falder. Men at han ligesom var i jordhøjde, øh, er ikke forenligt med obduktionsrapporten, som er lavet. Og våbenteknikernes forklaring, altså de undersøgelser, kriminaltekniske undersøgelser. Og de nævner også med, at der kun er spor på geværet efter Henrik Verdun. De tror heller ikke på den her forklaring med handskerne, øh, at han ligesom skulle have haft handsker på. De nævner faktisk også, at, øh, at Henrik Verdun på et tidspunkt, da Henrik Verdun får at vide, at politiet har fundet livet af Lars Halvor. så siger han, at Lars er et dumt svin, og han har troet mine børn. Det siger han i den situation. Og det er også noget, som, øh, som landsretten nævner i deres øh, begrundelse.
1: Hvordan tager han imod den kendelse?
2: Jamen, jeg blev egentlig lidt overrasket over, at han ikke begyndte at græde, fordi han har egentlig har lidt til tårer under sådan hele retssagen. Men det gjorde han ikke. Han virkede sådan meget fattet.
1: Så er der faktisk en ny procedur, som plejer det at være, omkring,
2: hvad straffen så skal være. Ja, nu er Henrik Werdum jo så blevet igen kendt skyldig i drab, og han har jo, vi skal jo lige huske på, at det er jo et længere anklageskrift. altså det vil sige, der er jo også det her med geværet og narkohandel og besiddelse af amfetamin og nogle forskellige ting, og usymmelig omgang med lige selvfølgelig, øhm, som landsretten jo ikke har skulle forholde sig til. For, altså det er givet, kan man sige, fordi han har erklæret sig skyldig i dem. Den del er blevet anket til formiddelse, så han håber jo på... Han har håbet på, at selv hvis han så bliver kendt skyldig i et drab, at han så vil få en lavere, lavere straf. Og øhm, ja, som lytterne nu godt ved, så fik han jo 15 års fængsel i byretten, og anklageren har krævet 16 års fængsel. Øhm, og det anklageren så sagde i sin procedure, det var, at vi er i en anden situation nu, end da sagen var for i byretten. Og det er jo så et år siden, den var det. Han siger, at man har ikke i byretten taget højde for, at drabet er begået med et skydevåben, og straffen derfor, altså for drab, må være 13 og ikke 12 år, som er, det er jo det der udgangspunktet for drab. Ikke? Og han fortalte, at, at straffen er blevet skærpet, og som jeg forstod det, så var det på grund af altså, de her bandekonflikter, der har været de senere år, og så har man skærpet straffen, fordi de jo har, der har været de her tilfælde, hvor... At, øh, bander har skudt på hinanden på offentlig gade, og det har været med, med, med skydevåben. Ikke? Øhm, så altså det her med, man skal, at man sådan set skal have højere straf for at bruge et skydevåben til at slå nogen ihjel, end hvis man for eksempel havde brugt en kniv. Og så kom han kom med nogle eksem, to eksempler fra dommen, der, er, der har været i højesteret, og sammenlagt med de andre forhold, altså også det her med, med narkohandel og besiddelse og at der var tale en ret stor mængde amfetamin, det her ikke under 7 kilo, som det hedder, øh, så mener han, at det sammenlagt måtte føre til de her 16 års fængsel. Og hvad er forsvarens påstand? Jamen han ville så netop gerne have straffen ned fra de her 15 år til 14 års fængsel. Og han brugte så ret meget sin procedurer på at komme med eksempler på domme, der viste, jamen drab giver 12 års fængsel. Han kom også et eksempel med en, der har slået ihjel med et dobbeltløbet halvgevær, som jo også er tilføjet i den her sag, som gav 12 års fængsel. Øhm, og han siger, altså, så er der de her eksempler fra højesteretten på nogle tidligere domme, og så siger han, at i den her situation, der er ikke tale om bander, altså, som, hvor det er, de, hvor er de ligesom det, altså sådan det her med, at det, det der ekstra år ligesom skulle komme fra, når nogen blev slået ihjel med et skydevåben, ikke? Øh, og så sagde han også det her med, Henrik Werdons rolle i det her narkohandel, så sagde han også, at han sagde, jeg tror, at byretten har ret i, at selvfølgelig er Henriks rolle meget, meget begrænset, og at han har været i det her afhængighedsforhold til Lars Halvor. Og det er fordi i byrettens dom, der fremgår det, at Henrik Verdun har deltaget i besiddelse af og pakning af det, de kalder ikke ubetydelige mængder af amfetamin. Det vil sige, for ham at det, at han ikke har indtaget, man kan man sige, en stor rolle i den her narkohandel, som jeg forstår det, ikke? Ja, og så gik nævningene ud og voterede øh, om øh, hvor mange års fængsel han skulle have og komme ind igen. Retsformanden sagde, at de havde valgt at give Henrik en 16 års fængsel, altså en forhøjelse af straffen på et år. Og der kom ikke nogen lang begrundelse for hvorfor, men han sagde, at de havde lagt væk på de samme forhold som byretten, men altså fundet det passende med en straf på 16 års fængsel. Og øh, hvis vi kigger tilbage, så i byrettens dom, det de så lagde vægt på, blandt andet, det var, at øh, han var skyldig i at have haft gerningsvåbnet, altså det her dobbeltløbet havlgevær, altså uden tilladelse, altså haft det en besiddelse ulovligt, og han har haft det i en længere periode, og at det også var blevet brugt forud for drabet. De nævnte også, at, Henrik, at det her, at Henrik Bertlund havde haft kontakt til, til personer i kriminelle kredse, havde også haft en betydning. Og Byretten lagde også vægt på, at Henrik Vernon er dømt for at have deltaget i, i narkohandel og have opbevaret de her øh, ikke-ubetydelige mængder, ikke? som er ikke under 7 kilo, med, altså med henblik på at sælge det videre. Og det er jo nogle forhold, som han i landsretten har kendt sig skyldig i alle tre forhold. Hvad så, da den endelige dom faldt? Hvordan var, var stemningen? Altså man kan sige generelt så... Øh så var Henrik Verdun jo ked af det, altså han var også over at omfavne sin datter på et tidspunkt, og hun var også ked af det. I det, han er anket, har han jo håbet på, at han ja, både, eller enten ville blive frikendt for drab, eller så han ville få en lavere straf, og nu er det jo så endt med, at han har fået et år ekstra i fængsel. Er
1: det så, kan man betragte sagen som afsluttet nu?
2: Det vil jo, det vil sige, at den er. Altså man kan jo anke til ret, men det bliver jo, det er kun, hvis det er mere principiel karakter. Altså man kan sige skyldspørgsmålet, hvorvidt der taler om drab. Det er urokkeligt, kan man sige. Højesteret tager ikke stilling til skyldspørgsmålet. Men de kan godt ændre en straf. Men de skal være på mere principielt niveau. Altså, er reglerne anvendt rigtigt? Har den her sag betydning for andre sager, eller har en eller anden særlig samfundsmæssig interesse? Det er svært at vurdere, men man kan sige, at vi må betragte det som en lukket sag nu, og så skulle det i hvert fald være øh, overraskende, hvis, øh, hvis den kom til højesteret, ikke?
0: Du har lyttet til en podcast fra Sjællandske Medier.